0: Sveicināti! esam kopā ar jums studijā Kristiāna Lapiņa, bet pie skaņu pultas Rīta Karneča, raidījuma producenta ir Loreta Bērziņa. Lai gan ilstoši tika uzskatīts, ka neironi neatjaunojas, šis pieņēmums neatbilst patiesībai. Arī nervu šūnas atjaunojas, taču dažādu nelabvēlīgu faktoru dēļ tiek bojāti neironu savienojumi. Līdz ar to cieši impuls pārvades mazenēs, kas atkarībā no bojājuma zonas, ietekmē dažādas norises organismā. Normāli impulsu pārvades mazenēs notiek ar ātrumu aptuveni 100 mph. Nu, varat mēģināt iztēloties, kas notiek ar jūsu smadzenēm tajā brīdī, kad uh, jūs domājat vai uztraucaties, vai darat kaut kādas lietas, vai varbūt plānojat savu nākotni. Šodien mēs arī runāsim par to, kā mēs jūtamies un vairāk pievērsīsimies tieši mūsu pašu sabiedrības psihiskajai veselībai. 10. oktobris ir pasaules psihiskās veselības diena un ir tapis arī pētījums, kurš ir ietvērs noteiktu laiku posmu, Un šis pētījums vēst par Latvijas iedzīvotāju psihisko veselību. Par to arī šodien parunāsim, un ne tikai par to, parunāsim arī par nākotnes perspektīvām. Un uzreiz iepazīstināšiem studijas viesiem pie mums ir Rīgas stradiņa universitātes psihiatrijas un narkoloģijas katedras vadītājs, profesors Elmars Rānsans. Sveicināti! Un vēl pie mums ir arī Latvijas universitātes asociētā profesora klīnskā psiholoģija Ieva Bīta. Sveicināti! Labrīd. Ļoti jauka izjūta, bet šobrīd ir profesora studijā pilns kompleks, tiešām brīnišķīgs, brīnišķīgs rīts, un tiešām es domāju, ka būs ļoti labas iespējas izpētīt, kas tad ar mums pašiem notiek. Varbūt es, es pirms uzdošu jautājumu profesoram Rancānam. Par pētījumu runājot, ir pētījums, kurš arī ir pieteikts saistībā ar mūsu raidījumu, pētījums savu ir veikts un ir publicēts pētījums par psihisko traucējumu un kas uzvedības izplatību Latvijā. Varbūt jūs varat cīkāk raksturot tieši šo pētījumu un arī izstāstīt par to laiku posmu, kad tas tika veikts un ko tas īsti atspoguļo?
1: Jā, uh, liels paties, ka mūsu studiju un ka šī tēma tiek joprojām aktualizēta un runāt par to. Uh, 1900. 2018. gadā. Valdība izdomāju un veidot lēmu, ka mums ir jānovērtē psihiskā veselība kompleksā veidā, kāda ir šī Latvijas iedzīvota psihiskā veselība, un šis pētījums uzsākās 2019. gada otrajā pusē ar mērķi noskaidrot tiešām, kāda ir šī psihiskā veselība. Pētījums veiksmīgi uzsākās, taču dišķi belkājas tagad to sauc Covid pandēmiju, šo pētījumu apstādināja 2020. gada marta mēnesī. Taču, nera de šajā laika periodā tagad pietiekam lielu Latvijas iedzīvotāju skaitu, lai mēs varētu tiešām uz to laika posmu momentu konstatēt, kā tad ir tā psihiska veselība. Un šis pētījums apver praktiski visus psihiskos traucējumus, kād mums ir tik intervēti iedzīvotāju dzīvesvietā, un dažs no būtiskā atziņām mēs gūstam uz to laika periodu, jo pirms tam iepriekšējā 10 gadu laikā bija veik daži atsevišķi pētījumi, kur mēs konstatējām va izplatība vispārējā ja populāciju. vai cik daudz depresīvo pacientu un trauksmu pacientu atnāk pie ģimenes ārsta, bet es nedavu mums pilnīgi priekštāt. Savukārt šis pētījums, mums uz to laika posmu palīdzēja konstatēt, un dažs no būtiskākajām atziņām ir tā, ka šo kopš iepriekšējiem pētījumiem depresijas šī brīža izplatība, tātad šo, šodien, šajā brīdī, kad cilvēkam aptaujā, Tie bija, tie bija vidēji 6,4% Latvijas iedzīvotājiem. salīdzinot ar iepriekšējiem datiem, kas mums bija mūsu rīcībā, šīs izmaiņas nebija būtiskas, bet ko nozīmē šis cipars? 6,4% ir tāds savs cipars, taču ja mēs to uz pieaugušu Latvijas iedzīvotāju populāciju, tie ir vairāk kā 100 tūkstoši Latvijas iedzīvotāji intervijas laikā, tajā dienā, tajā stundā, viem bija nozīmīga depresija, kuras gadījumā ir palīdzība. Un tas ir tas, kas par ko mēs arī gribējām runāt un akcentēt šī problēma no pazudusi, un tas, ko mēs arī redzam no savas puses, ka cilvēki liela daļa varbūt pat neapzinās un nevēršās pēc palīdzības, bet mēs, no nu, runājot nākotnes kontekstā, mēs skatīsimies, kāds ir tās pārmeņas sabiedrībā, bet Šī problēma joprojām ir aktuāla. Līdzīgi, mēs skatījāmies un vērtējām dažādas trauksmes stāvokļa izplatības, jā, viņi ir sabiedrībā un ir noteikti sabiedrības grupas, kurām varbūt šie traucējumi tā vairāk raksturīgi vai biežāk sastopami.
0: Vai jūs pamanījāt arī kādas sakarības, kas jūs, iespējams, pat pārsteidza, zinājumam var salīdzinot ar to, kas ir bijis zināms pirms tām, nu, piemēram, iedzīvotāju grupas, kurām vairāk saka parādīties kādi traucēmi, kādas problēmas?
1: Nu, varbūt tādu, tādu būtisku un nozīmīgu faktoru, kas būtu mainījies radikāli, tā kā nav, ir parādās, varbūt, atsevišķi dažas niences, kuras vairāk attiecās, teiksim, uz tādām nosacītām riska grupām, jā. bet principā tie tie paši. Tie, tie paši, ja mēs runājam par depresiju, tad cilvēki, kam ir, ir bijuši pašnāvības mēģinājumi vai paškaitējumi anamnēzē, cilvēkiem, kam ir trauksme, tad trauksme un depresija viņi bieži iet roku rokā. Tiem, kam ir slikta fiziskā veselība, ja padežreiz tik ļoti vienkārši un elementārs jautājums, kā tu vērtē savu pašsajūt šodien? Un tie, kas saka, es jūtos slikti, varbūtība, ka viņam ir depresija, varbūt 4-5 reizes lielāk nekā tam, kas uz šādu vienkāršu automu teikt, tā, es jūtos lieliski. Ja? Tie cilvēki, par ko būtu jādomā, ir sievietes, kurām ir ešanas traucējumi, ir gados vērts cilvēki ar somatiskam slimībam. Tie, kas lieto vienu otru vai trešu veida, vai narkotiskās vielas vai alkoholu, tur vienmēr jāizvērtē, kas tad ats, īsti ir. Jo bieži cilvēki šādos gadījumos sāk pašā arstēties, tad, kad jūtās slikti ar pieejamiem līdzekļiem. Meklēju tā kā ātro risinājumu, bet būtiski ir atpazīt pamat problēmu, kāpēc tā ir.
0: Jā, vai arī ir tā, ka pats nu, laiks, kurā mēs dzīvojam, vai tās norises, kas ir pašlaika aktuālas, un arī tad, kad tika veikts pētījums, kā tās atspoguļojas un vai tās atspoguļojās pētījumā? Un, es gribētu vispirms aicināt profesori Ancēnu par to izteikties un noteikti arī profesorai Bittē būs ko teikt par šo.
1: Protams, jo, redziet, no zinātnes viedokļa šis laika periods bija ļoti interesants un ļoti nozīmīgs, jo... Covid pandēmija, šī dišķi vēl ko neviens nevarēja neparedzēt, nesagatavoties, nesagaidīt, tas bija tāds kā milzīgs ekoloģisks eksperiments, kurā mēs redzējām, kas īsti notiek. Un ja mūsu pētījums Covid pandēmija apstādināja, tad valsts program, programma, kas tik finansēta 2020. gada vasarā, tas bija tad, kad mums bija iespēja otro reizi novērtēt Latvijas iedzīvotāju psihisko veselību un psiholoģisko noturību pandēmijas laikā. Un šis momentā prādīja to, ko jau mēs intuitīvi jutām, kad notiek tādas lielas perturbācijas sabiedrībā, sabiedrība rēģie pirmam trauksmes simptomu pieaugumu un arī depresijas pieaugumu. Un, ko mēs secinājām arī, ka tiem cilvēkiem, kam iepriekš ir bijusi jau kāda veida psihiski traucējumi, viņi norēģie krietni jūtīgāk. Un, ja mēs salīdzinam, teiksim, kā ir cilvēkiem riski salīdzinu Domas par pašnāvību. Vai tev ir bijusi depresija, vai tev ir bijusi pagātnie, vai tev bijusi pagātnie, nu, pašnāvības mēģinājumi. Tā ir eksponenciāli. Atšķirība ir sešreizs. Ja kad tiem cilvēkiem, kas jau izdarījis mēģinājumu, viņi tādas krīzes situācijas reaģe velas vēl spilgtāk. Un, protams, mēs arī tur analizējām tos mūsu pētījumu datus pa tām, kuras ir tās riska grupas, kuriem būtu jāpievērš īpašs uzmanība, bet viennozīmīgi psihiskā veselība ir kā tāds ļoti jūtīgs sabiedrības indikātors. Un ja Covid mums drusku pierima, kad šatkal karš Ukrainā, tas ir nākamais izaicinājums, es domāju, ka par to stāstīs arī vēl vairāk. Kā cilvēki norieģīja, jo pirmo mēnešu pusgadu laikā mēs iznodarbojamies ar krīzes palīdzību, mēģinot cilvēkiem rastu stabilitāti, un kā norieģīt stūks tik apkārtējā pasauli, to, ko viņi nevar ietekmēt.
0: Jā, tā ir ļoti sarežģīta situācija. Profesor Bītni, nu kā jūs no savas puses to saskatāt kā klīnskaits psihologs, kas tiešām reāli ar to saskars?
2: Tas, ar ko es uh, absolūti noteikti saskaros, ir, uh, un par to es īstenībā priecājos, tomēr ir milzīgs pieprasījums pēc psiholoģiskās palīdzības, pieprasījums, kur šobrīd uh, reāli uh, psihiskās veselības aprūpas speciālisti nevar, uh, nevar nodrošināt šo palīdzību, tādā mērā kādā tā ir nepieciešama. Es domāju, profesors Ransans runāja par 100 tūkstošiem cilvēku, kuriem ir depresija, uh, bet, bet mums tam ir jāpieskait klāt, protams, visi pārējie traucējumi, tā kā piemēram, Pēc stresa traucējumu, kas, kas ir ļoti nozīmīga problēma tiešām šajā kāra kontekstā un visi trauksmes traucējumi un, un, un šizofrēnijas spektra traucējumi un, un tā kā virkne arī dažādi uh, neirālās attīstības traucējumi, kur protams arī nemazinās pieaugšā vecumā tā kā autiskā spektra traucējuma un faktiski ir uh, dubultojas pēdējā desmit kas nozīmē, ka tur ir arī acīmredzot kaut kādi papildus fīdus un bioloģiskie faktori, kas to ietekmē. Tā kā neapšaubām situācijā saistībā ar psihiskās veselības ir kritiski. Mums, mēs nedrīkstam aizmirst, ka pašnāvību skaits kopumā ir lielāks par uh, to skaitu, kurā cilvēki mirst autoavārijās. Tā, tā kā mums ir milzīga vajadzība. Es, tā, es domāju, domājot pēc par, par, par pasaules datiem, tā kā mēs varam vidēji apmēram aplēst, ka vispār dzīves laikā ar dažādām sīkstkās veselības grūtībām saskaras 70 līdz 80% cilvēku. Tā kā mēs nerunājam par ļoti smagiem traucējumiem, bet, bet tā kā Piemēram, izteiktas trauksmes traucējuma epizodes ir, ir tas, kas, ar ko mēs saskaramies katras ceturtais zīves laikā, kā mums ir ļoti liela nepieciešamība pēc, pēc palīdzības un pēc palīdzības sistēmas uzlabošanas. Un, protams, domājot par to, kādi faktori jā, to ietekmē, um, protams, vientulība, kas ir saistīta ar mūsu sēdēšana datorā, ierīča izmantošana sociālo kontaktu, samazināšanos pandēmijas laikā, kas īstenībā turpinās šobrīd, ir viens no faktoriem, kas reāli pasliktīja mentālo veselī, psihisko veselību. Un, 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 un tāpat, protams, visas šīs te negatīvās traumatiskās bērnības pieredzes, kuras, tagad, ja mēs domājam par pieaugušiem cilvēkiem, tad, Tad, kad mē, kuros, kuros laikos mēs augām, tā kā daži mums aug vēl laikā, daži mums auga 90. gados, kad bija visas šīs tā, milzīgās krīzes, pārmaiņas un ekonomiskie izaicinājumi, noziedzības pieaugums un tā tālāk. Tā kā cilvēku nedrošība tajā laikā, protams, ietekmēja to, ka pieauga gan vielu lietošana, gan. gan Gan vardarbība un vardarbība, ģimen, vardarbība bērnībā, vardarbība ģimenē ir, protams, viens no faktoriem, kas absolūti dramatiski ietekmē cilvēku psīksko veselību dzīves gaitā.
0: Vai ir arī kāds tāds mīts, kas ir pastāvējis, varbūt cilvēku galvās, un, piemēram, ideja par to, ka, nu, ja ir cilvēks materiāli nodrošināts, tad viņi mazākam komdraud kaut kādas psihiskās veselības problēmas vai grūtības. Ne. man šķiet, ka tas varētu būt mīts, jā. nu vismaz es tā domāju, daļai noteikti, varbūt ir arī kaut kāda tāda secinājuma par šo, jo es pievēršu uzmanību pētījumā bija minēta dati, piemēram, par vīriešiem, kas lieto pastiprinātu alkoholu, ja un viņi grupā, un sagaidīt, ka viņi ir, nu, Tur redz, redzot, ir kāda faktora, kas ietekmē šo cilvēku pašizjūtu.
1: No, ja mēs runājam par, par tik, vīriešiem vidējā vecuma grupā, šī tendence, ka vīrieši Vecuma grupā 40, 40 līdz 50, 55 principā varētu pateikt stiprais pēdējais vājais dzimums. Jā. Jo, ja mēs skatāmies uz pabeigtām pašnāvībām, vislielākais, augstākais pašnāvība līmenis ir šajā vecuma grupā. Un ja mēs savukārt lūkojamies uz tendenci, kas ir pašnāvība mēģinājumiem, par kuriem uzzina medicīnskai dienest. Mums, protams, ļoti labi strādā mūsu neatliekumās palīdzības dienests, kas ir tagad sniedzaini pa visu Latviju, un 2020. gadā ātrā palīdzība reģistrēja 1632 pašnāvības mēģinājumus un tie pašnāvības mēģinājumi pīķis ir tieši vecuma grupā 35-40 gada, kad cilvēki izdara pašnāvības mēģinājumus, tā tie taisa jau ir, ir pazīmi tam, ka cilvēki ir noteikt veidā krīzē. Piedavām vēl tajā vecuma grupā arī novāro, ka ļoti lielam procentam no tiem, uz kuriem kur atrapa palīdzību ierodas šo palīdzību, cilvēki ar alkohola reibumstāvokli. Tad šī ir divējādā iedarbība, jo no vienas puses alkohols varbūt cilvēks izmanto kā savai iekšā diskomfortu mazināšanu, pašārstēšanos, protams, ja alkohols tiek lietots ilgstoši laikā, tas jo kļūst pats par kā problēmu, tā tā kā leipojošā spirāle. Un vienlaicīgi arī ja cilvēks tā brīdī, kad viņam ir domas par pašnāvi, viņš lieto alkoholu, tas tā kā izbriebē tas veicina šī te soļa veikšanu. Tāda, tāda, tā ir kritiski, kritisks moments, kas mums visiem ir jāuztara un jādomā par to, kāpēc cilvēkam tas tā notiek. Un daudz cilvēku tur darbspējējā vecumā tas nav tikai sociāla ekonomiskas materiālās problēmas. Ja? Tas ir drīzāk tieši tas, par ko arī profesori Bit teikt, kas notiek viņa iekšējā dviesela stāvoklība. Ja? Un Tāpēc uh, stiprais vājais, ja vājais stiprais dimums, vai viņi ir gatavi runāt par problēmām? Piemēram, kāda ir tā klientūra, kas ir gatava nākt un runāt ar psihoterapeitu vai psihologu?
2: Jā, tieši tā, arī mans jautājums. Jā, es varbūt arī atbildēšu uz to iepriekšējo jautājumu par naudu un laimi, kā, tas, protams, ir pierādīts, ka nabadzība ir viens no riska faktoriem arī psihiskās veselības problēmām, bet no otras puses tas īstenībā visvairāk attiecās tieši uz, uz ļoti uz ļoti lielu ekonomisko nevienlīdzību. Tā kā sabiedrībās, kur ir milzīga atšķirības starp bagātiem un nabagiem, tā kā nabacība ir riska faktors, bet no otras puses, tā kā viens no arī domājot par šiem te pašnāvību rādītājiem, protams, vēl viena riska grupa ir pusaudži jaunieši. Bet, domājot par šiem neaizsargātajiem, baltajiem vīriešiem, <laughs> šajā te vecumā, vidējā vecumā, tad, tad, tas ir viens no tādiem iemesliem ļoti bieži, kad cilvēki zaudē savu sociālo. Status un viņi zaudē viņu, viņu biznesu sagrūst, un viņi, viņi vienkārši kā, viņu fokus uz, uz šo te ekonomisko labklājību. Ja tā ir liela vērtība, tad zaudējot šo iespēju, tad tas ir arī milzīgs risks pašnāvības izdarīšanai. Un domājot par to, kādi cilvēki nāk, Šobrīd, manuprāt, situācija ir ļoti mainījusies, tiešām tā stigmatizācija saistībā ar psihiskās veselības problēmām ir, ir ļoti mainījusies, tā kā man liekas, ir, ļo, ir daudz mazāka šobrīd, līdz ar to arī vīrieši sāk meklēt palīdzību, es zinu, tiežāk, tā kā tas tiešām cilvēki, kas meklē palīdzību ir ļoti dažādi, un, un protams, paldies arī, arī veselības ministrijai par finansējumu, piešķiršanu, psi Psiholoģiskās palīdzības konsultācijām, kuras tad cilvēkiem gadā ir visiem pieejamas desmit reizes bez maksas. Protams, šobrīd nerunāsim par mīnusiem, rindas ir tādas, ka, nu, teiksim, es domāju, daudziem ir vairāk nekā gadu uz priekšu, bet, bet es domāju, ka šis projekts kopumā un tas, ka šī ta psiholoģiskā palīdzība iekļaut valsts budžetā ir ļoti lielā mērā tiešām arī pavērusi cilvēkiem iespēju arvien vairāk un vairāk meklēt palīdzību.
0: Jā, savā ziņā tas varētu būt tāds, nu, tāds atbrīvojošs aspekts, cik cilvēks saprot, ka tas par to tiek domāts, un līdz ar to varbūt arī viņi vērst pie kāda cita, bet mēģina kaut ko darīt. Nu, viens no arī komentē šo situāciju. Viņš raksta 40 līdz 50 gadu. Tas ir laiks, kad saprot, ka nees sasniedz pusi no tā, ko gribēju, un izmainīt to ir grūti. Nu, iespējams, tad at atskārsni par sevi, ka viss nav tā, kā bet, ja mēs tieši par kā tas ir ir kaut kas tāds, kas pētījumā daudz ir pieminēts, par kuru mēs iepriekš runājām. Kas ir tas skaidrojums? Jo citreiz cilvēki saka, nu tas taču ir vienkārši vājums, cilvēks ir padavies viss, nu tātad viņš ir izlējams sadarīt, bet patiesībā tam ir ļoti saknes, un tas nozīmē iespējams pilnīgi kaut ko citu. Profesor Bīta, kā varētu izskaidrot to, ka cilvēki izvēlas darīt ko tādu?
2: Nu, pašnovība ir o, mēģinājums atrast risinājumu situācijā un mirklī, kurā cilvēks citu izsinājumā vairs neredz, tā, kā, tā ir, tas, tas ir faktiski veids, kā, kādā viņš grib uh, apturēt savas uh, psihiskās ciešanas, savas emocionālās sāpes un tam, protams, atkal cēloņi ir ļoti daudz, sakot ar Ar, ar vīriešu cīmumu patiešām, un es domāju, tur ir dažādi faktori, un viens no tiem noteikti ir arī uh, mūsu kultūrā. Mēs nerunājam par uh, emocijām vīriešiem ļoti bieži, tā kā vīriešiem ir grūtāk meklēt palīdzību, un, 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 un dažādi citi iemesli, un, vien, un protams, atkal manas pieminētā bērnības pieredze, tā kā uh, tas, ka ģimenē netiek bērns netiek pamanīts, un viņa emocionālās vajadzības netiek atzīt, tas, viņš, viņš, tas, ko viņš jūt ir nepareizi, vai, vai, vai viņš, takā vispā vispār netiek atzirdēts, vai pret viņu ir vardarbība, tas, protams, ir viens no galveniem riska faktoriem, kā ģimenes pieredze. Protams, mēs varam runāt par, par ģenētiskiem faktoriem saistībā ar depresijas pārmantojamību, bet faktiski tieši pati par sevi depresija ir viens no līdzās esošiem faktoriem, bet faktiski cilvēki, kuri Izdarba pašnāvības visvairāk ir, ir ar citām diagnozēm, tā kā piemēram, bipolāriem traucējumiem vai vielu lietošanu, kur tā depresija, protams, arī ir līdzās asoša.
0: Jā, nu, vēl novēlmants jautājums arī par to, kas ir vēl kāda vecuma grupa, piemēram, cilvēki, kas jau ir, nu salīdzinot tādā nobreidešā vecuma, un tomēr arī viņi cieš no psihiskās veselības traucējumiem un problēmām. Varbūt arī pētījums poguļojas vecuma grupu, kas, nu, par ko nav ierasts runāt, ja, nu, piemēram, kas ir tuvāk pensijas gadiem.
1: Nē, ne, nu nevarat teikt, ka pētījums par to nerunā, jo Šis pētījums tieši... runā. Ja, tie jo gados vecāki cilvēki vienmēr bijuši psihiskās veselības aprūpes spek Tā kā, tā kā uzmanības centrā, un tas, ko rādīja mūs arī citi, citi pētījumi, pētījumi dati, ka viņiem gan depresiju noros, salīdinoši biežā, gan, gan citi trauciem, gan, ja mēs runām par pabeigtām pašnāvībām, tā ir arī viena riska grupa, jo, protams, cilvēkiem briedumā, teiksim, pensijas vecumā, viņi iet cauri virknēji, virtni dažādu sociālu un arī, arī emocionālu e, problēmu, risinājumu, jo kā, ja mēs skatāmies tam cilvēkam, kam šodien ir 65, kas varētu pensionēties, Kad viņš viņš dzimis? Viņš ir īsts, padom, laika produkts ar visu sociālo sistēmu kārtību, paradumiem un arī sevis veidošanu jo agrāk taču mūsu sabiedrība ir ļoti tāda piespiesti ģimenes centrēti. Varēja būt trīs paudz dzīvot vienā dzīvoklī. Ja, ka uh, par bērniem rūpējās vecmāmiņas, vectētiņa, vai vec vectētiņa, uh, kopīgi sociāli risināja viss šīs problēmas. Tagad demokratizēt, attīstoties tādēļ rietumu sabiedrībai, šī distance pieaugot. Vienlaicīgi arī tas dzīves piepildījums. Jo kā taču agrāk dzīvoja bērniem, dzīvoja mazbērniem, tas veido to dzīves kodolu un saturu, un tagad šīs sociālas konstrukti mainās. Distants notiek mums pāriet uz kādu rietumu sabiedrības modeli, un tad cilvēks, ja viņš sasniedz to briedu vecumu, kas veido viņa dzīves saturu, Kā viņš pats ir uzaudzs un kā viņš ir gatavs ar ko aizpildīt? Ko dar mūsu pensionāri, Un arī tad papildus, tam cilvēks ir visu savu mūžu godīgi strādājis, bet vai viņš var tagad, tā kā smaidīgi dar vācu pensionāru ceļo vairākas reizes gadā pa pasauli, viņam ir savu interesu klubu, viņam ir savu hobiju iespējas mūsu pensionāri es brīžam abrīnos, kā vispār viņi spēja izdzīvot. Nu, lūk, un šis kopējais viss šīs lietas kopā, es viņi tiek pakaļautādam patstāvīgam, iekšēm stresam, kā rezultātā, nu no tā, kāda ir viņš šie te aizsardzības, un spēka, kā viņš spēj tam turēties pretī, un diemž No, ja tu ilgstošies pakļautu stresam, tev ir attīstīties psihiskie traucējumi vai manifestēties gan depresijas trauksmes veidām un nu smagākos tie, tie ir pašnāvība mēģinājumi vai pabeigtas pašnāvības, nevžēl.
2: Jā, es, es domāju arī piebilstot par senioriem. Arī Latvijas universitātē ir faktiski pēdējos gados veikt plašu pētījuma par senioru psihisko veselību un, un arī par dažādiem tiem faktoriem, kas to ietekmē. Un, protams, ka partneru zaudējums, tā kā. Mērstu vie cilvēku un draugi, tas arī ir viens milzīgs riska faktors. Uh, un, un, un tiešām uh, tieši senioru vecumā depresijas rādītājs ir ļoti auks. mums ir ļoti svarīgi rūpēties par saviem senioriem, kuriem ir, uh, nu, es domāju, mazbērns Anglijā, par viņiem nav ko rūpēties darba vairs nav. Nomirst viens draugs, nomirst otrs, nomirst dzīves biedrs, takā tā, tā ir ārkārtīgi smaga situācija.
0: Jā, arī klasītā ir raksta, piemēram, pieminot šos 50 gadus, 50 gadi, tas ir tāds vecums, ka cilvēks zaudē cerību, jūtas nevajadzīgas, ja darba tirgu vairs nav vajadzīgas, un klasītā nemēģiniet pārliecināt par pretēju, tas ir piedzīvots. tādas situācijas cilvēki piemina, tā tiešām arī notiek.
1: Protams, protams katrs, katrs gadījums ir individuāls un jā, darba tirgus attīstība, taču viens no faktoriem, ko ir, ja mēs ārējā pasauli nevar mainīt un to, ir ļoti svarīgi, cik cilvēks ir iekšēji gatavs tām pārmaņam, kā viņš spēja pieņemt to, kas notiek. Jo, ja cilvēks pašrealizācijas sevis, ja savu vērtību redz tikai tad, kad nu, es strādāju vai daru vienu otru vai trešo, tas arī tas izaicinājums. Es nestrādāju, es nedaru, es neesmu nekā vērts, bet ja cilvēks šo savu iekšo vērtību ir vainuspējis dzīves laikā stiprināt, vai arī atrod veidus, kā to darīt, jo brīžiem es ar Abrīnu un tādu patiesu prieku skatos uz dažiem gados vecākiem cilvēkiem, es redzēju skundzīts, kas uz no sava dāras puķi pušķīt, mēģinu kādam pārtot. Ja viņi tur stāv ielic malā vai ābolīšas vai sēnītas salasīs. un tu redzi, ka, tas, ka tajā cilvēka ir šī viteltāte, ka viņš spēja to atrast, tas varbūt no dabas dodas, varbūt ģimenes audzināts, bet tie tie pozitīvie piemēri, ko gribās tā kā atbalstīt, par ko runāt.
2: Jā, es varbūt arī piebildīšu, jā, ņemot vērā to, ka es tiešām jau nodarbojos vairāk nekā 10 gadus ar kognitīvu bihevrālu psihoterapiju, kas ir viena no visvairāk pierādījumos balstītām palīdzības metodēm, tā kā tur tas bet, depresijas skaidrojums un tas, kā ir parādīts, kā šī depresija um, uztrupāt sevi un padziļinās, ir saistīts ar to, šo tā saucamo depresijas spirāli, cilvēks jūtās nomākts, viņš jūtās slikti un viņa dabīgā elme ir uh, vienkārši palikt mājās nedarīt lietas, jo viņš ir nomākts, viņš kļūst pasīvāks, viņam ir maz enerģijas. Un tas tas paradoks ar šo depresiju ir tas, ka ja viņš ļaujās šai vēlme, viņš izolējas, viņš paliek vienu viņš neviendam nezo, viņš nesalas tās puķes un neiet viņa tirgot, lai lai, lai lai sevi, takā drusku iepriecinātu, tad faktiski tas to depresiju turpina uzturēt un veda ar vien ar vien dziļāk un dziļāku šajā tomāktības bedrē, līdz to tiešām viens no tādiem ļoti būtiskiem uh, ieteikmiem cilvēkiem būtu uh, neizolēties, neļauties šai vēlmei um, um, palikt uh, mājās, palikt vientuļiem un nedarīt. Tā kā tieši otrādi tiešām paskatīties uz šiem te pozitīviem mirkļiem. Pat, ja tā sajūta ir, ka to pilnīgi noteikti negribēs, bet uh, tas, kas ir pierādīts, ir, ka tiešām pasavitāt un izolēšanās uh, tikai paziļina Jā, dažādas uh, grūtības visu kas saistīts ar psihisko veselību.
0: Jā, nu tas azed atpakaļ pie tā, ko jūs konstatējāt pētījumā arī par Covid, te kam ja cilvēki bija piests izolēties, viņi bija piests atrasties ilgu laiku uh, noslēgtās telpās nekur viņi nevarēja doties un ļoti daudz citas lietas arī bija Nebija iespēja Nebiju uz azeds teātrā veseties ar draugiem.
2: Fiziskā aktivitāte. Es domāju, arī tā pazimināsimēs ja sēžam mājās, tā kā mēs neējam uh, līdz vecrīgajai no no vietas, kur mēs varam noparkot mašīnu, tā tie ir varbūt soll, bet tie tomēr ir un uzskau, tas tas kopā fiziskā aktivitāte ir tik ļoti nozīmīga arī psihiskās veselības um, uzlabošanai. Jā,
0: nu vēl tāds komentārs arī ka par pensionāriem, tieši ka pensionārs ir visstabilākais psihiski, jo ir pensija, ar ko rēķināties, un sarežģītāk ir tieši tiem, kam ir pāri 50, jo šajā vecumā es neaizsargāt, nu. Um, jā, nu darba tirgu um, cilvēka, kas ir joprojām iesaistīt, viņi arī saka lietas, ka tā ir. Um, jā, nu, mums ir daudz bet Šis ir tas mirklus, kad mēs nedaudz varam atvilkt elpu, un tad jau atgriezīsimies pie šīs sarunas. Kā labāk dzīvot? Turpinām sarunu par mūsu pašu psihisko veselību un arī gan par pētījumiem, kas ir veikti šajā jomā, gan arī par iespējamiem nākotnes risinājumiem, kas palīdzētu mums visiem justies labāk un arī palīdzētu sabiedrībai vieglāk pārvarēt dažādas grūtības, ar ko laiku pa laikam nāks saskarties. Atgādināšu, ka pie mums studijā ir Rīgas Stradiņa universitātes psiholoģijas, psihiatrijas un narkoloģijas katedras vādītājs profesors Elmārs Rancāns un arī asociētā profesors Latvijas universitātei klīniskā psiholoģija Ieva Bite. Es gribētu Nedaudz pie Covid. Mēs runājām par to, ka arī pētījums, kurš tika veikts, nu tad, tad tur bija tie Covid viļņi vairāki, ja, un noteikti arī jūs pievērsāties tam, kas ir tie faktori, kas ietekmē cilvēku spējas izturēt vispār to, kas ar viņiem notiek. Varbūt mazliet vairāk jūs varētu ilustrēt šo psiholoģisko noturību vispār.
1: Ja, kā profesore būtu minēja, uh, psiholoģiskā notarība ir viens no atslēgas elementiem, kas palīdz cilvēkiem iet un pārvarēt dažādas dzīves krīzes. Tas tas, kas notika ar mums visai kopē sabiedrību pirma COVID pandēmijas laikā, mums bija iespēja veikt šo pētījumu pēc pirmā vīļņa, pēc pirmā šimte neziņas, 3 četriem mēnešiem un novērtēt, kuras tad bija tās stratēģijas, kas cilvēkiem palīdzē labāk pārvarēt to. Un kad bie mūs mūsu kopējais kas ir tas, kas ir svarīgi par ko domāt, ja cilvēki saskaras ar kādu veidu lielākam krīziem. Pirmam kārtām pilnvērtīgs miegs, jo miegs ir tas laika periods, kad mēs atjaunojamies, kad mūsu smadzenes, jā, pēdējās, sakot, attīrās. Ja ir pētījumi, ka miega laikā no mūsu smadzenēm tiek izvadītas, tās sakot, nu, nevarētu teikt kaitīgās vild, bet tā kā produkti. Svarīgi ievērat dienas režīmu, tātad. Ir svarīgas fiziskas aktivitātes, pastaigas, ir nodert tāda efektīva laika plānošana, ka mēs tomēr vienalga kādā esam mēs ierobežot, vai mums ir daudz brīva laika vai maz, jo efektīvāk mēs plānojam laiku struktūrēm, jo vieglāk tā diena rit ir jābūt balansam starp darbu un atpūtu, Un arī tas ir svarīgi, jo kādreiz ir daži cilvēki, kas ir ļoti apzinīgi vai savukārt darba apstākļi tādi, kas spiežiņu strādāt. Virstam. Un tad sākās tie procesi, ko mēs runām par izdegšanu, Jā, tad šis ir svarīgs. Ja cilvēkam ir interesu iespējas un viņš garīgām praksēm, meditācijām, tas ir tas, kas palīdz saprast sevi, sajūt sevi un arī nomierināties sevi savu prātu un ķermeni, neizmantot nekāds cits papildu vilds. Nodarbošanāt savaļas priekiem ļoti svarīga lieta, jo tas arī tas, kas gan palīdz šo balansu saglabāt, gan arī doto emocionālo gandarījumu, jo mūsu hobija ir tie, kas mūs uzlātē. Protams, pilnvērtīgas seksuālās attiecības par tām nedrīkst aizmirst par jārunā, tā ir viena no uh, cilvēka saustarpē pārā attiecības, attiecības būtiskiem elementiem, jo cilvēki aizmirst par to, ka kas, tad, kas tad ir Mūsu attiecību un ģimeņu pamatā. Principā tas ir sievietes un vīriešu attiecības. Jo kādreiz, ja pāris sāk dzīvot tikai bērniem un pazūd šis elements, tad tas tas, kas pamazām viņu pārvēršās no pāra, viņu pārvēršas tikai pa vecākiem. Un tas ir tas, kur viņa attiecība parādās plaisa un viņa un kas tad noteikti, tad, kad bērni izaug tad viņas vairs it kā nekas nesaist kopā, un tas sakrīt ar citām dzīves krīzēm. Tādēļ šīs ir lietas, par ko vajadzētu domāt un atcerēties, un tās ir universāls. Tas bija kovids, bet principā šīs stratēģijas ir universālas jebkurā kurā dzīves pārbaudījuma laika periodā.
2: Jā, tās. es to droši vien piebildīšu arī draudzības, jo tas arī ir, ir pētījumos pierādīts, ka psihiskā veselība ir faktiski saistīta arī ar mūsu uh, tuvām draudzībām, tā kā, uh, ja psihiski veselam, līdzsarotam cilvēkam, ir ļoti jauki, ja viņam ir trīs līdz četri tiešām tuvi draugi, kuram viņš var piesnīt jebkurā laikā un, un pastāstīt, kā viņam iet vai neiet, un, un tas ir ļoti būtiski, un es domāju, pie šī visa, tā kā mēs droši vien ar domāt par to, ka mēs mazāk lietojam vielas un, un mazāk lietojam cukuru, kā, kas faktiski ir tieši tas, nu, atkal pretēji, varbūt mums tieši vairāk gribās to darīt, ka mēs jūtamies slikti, bet, bet ieteikums ir, protams, to samazināt. Jā, mums ir arī klasītājs zvāni,
0: mēs varam uzklausīt, jūs, Lūdzu, esiet jā, sveicināti. Sveiki. Jā, mēs jūs dzirdām.
3: Jūs viesiņi, es saprotu, tas pētījums ir Latvijā, jā. Un jūs vieši minējat tādu grupu kā baltie vīrieši, arī kā citi te
0: Paldies par jautājumu, jā. Man šķiet, ka tur ir drīsni cits zemteksts, teksts, iešiem visam par tiem baltajiem vīriešiem, ja parasti tiek uztīst, ka tā tad ļoti aizsargāta grupa, un tiem ir pat veicies stirties otrādi. Es domāju,
2: tas ir druska tāds joks par, kas ir vairāk pasaules par to, kur, kuras cilvēka grupa tiek aizsargāts un, ne, un netiek aizsargāts. Tā tas jā, bija joks.
0: Jā, tas bija joks. <laughs> nu, vēl ir nākamais klasītās zvans, mēs klausāmis.
2: es, gan es domāju, domāju, par par, par, ati, par, par domāju, viņš ir augsts, tā kā tas Tā arī nemaz nav joks.
0: Jā, 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 tā arī ir problēma. Jā, klausītāji gaida. Mēs jūs dzirdam, lūdzu.
3: Jā, labrīt. Es domāju, ka psihiatrijā pirmkārt vajadzētu risināt pašsvarīgākos jautājumus. Tā ir nabadzības problēma, ko valdība nekādīgi nevar atrisināt ne pensionāru jautājumā, ne invalīdu kopējā jautājumā. Otrais punkts būtu skolas mācību programmu pārslodze, par kurām runā skolēni, ja? jo tomēr šis milzīgais programmas apjoms ir iemērojams katrai valstī individuāli. Ja? Nevar cenkties uzskriet uz kaut kādu Eiropas ja, ja mums ir tāda nabadzība, pirmajā vietā Latvija raukohopatēriņa jomā, un tomēr skolnieks vajadzētu uzklausīt, paskatīties, ja, cik tad ir jēgs apbūt tās programmas, ja, ka beigās nemāk izrēķināt procentus, ja, ir kā piemērojās par Eiropas certifikācijai, ja, bet šobrīd iznāk tā, ka skolē nevar apbūt elementāras lietas, un ir ļoti liela nabadzība, jo šeit bija raidījumā tā, kad uh, zēns, kuram ir, bērni, ģimene, viņš ir viens no. Bijis, ja? Gājis pa saknu jau dārziņiem zakt. Ja? Vai tad valdībai tas nav liels kauns ka par šo bērnu māti, kurai desmit bērni, nav padomāts un bērnam ir bijušas jārisina no savas uzturas problēmas? Ir jāsāk no nulis, ja, un tikai tad psihiatrija un tad mēs iemācīsimies ārstēt un novērtēt pareizi cilvēku stāvokli, ja? sadarbojoties kopā ar valdību. Bet šodien par to noteikti baidās runāt, jo rezvācija Vācijā un arī ļoti daudzās citās valstīs ir padomāts par invalīdu kopējiem, ja ka tur strādā divi cilvēki ar piemērotām augam, kop cilvēkus mājās, cilvēkiem nav jāuzturās pensionātos, mājās tiek izvārīts pusdienas, veiks medicīnas manipulācijas, ja un cilvēki jūtās apkopti nērti mājās, ja. Bet ja Ventspils pansionāts parāda strutaki, strutaki, tas ir vienreizei. Tas,
0: tas ir nelāgi. tur jau tā lieta, jā, nu par to noteikti arī ir jādomā, varbūt arī um, studijas viesiem ir komentārs par šo, Jūs arī pieminējāt. Abadzība ir būtisks faktors, kas stabilizē cilvēku. Tas ir skaidrs. Es
2: domāju, dom, domājot arī par, par šīs kundzes minēto sestībā ar skolu, protams, domājot par psihisko veselību, mums pirmā kārtā ir jādomā par prevence, kā mēs varam uzlabot cilvēku labs pirms, viņiem ir iesaukšās psihiskās veselības problēmas. Un skolas ir ļoti nozīmīgas, kā, protams, es pilnībā piekrītu tam, ka mums skolās būtu ļoti svarīgi domāt par ā, ieviest sociāla emocionālās audzināšanas ā, programmas daudz vairāk, tā kā mums ne mēs nedrīkstam fokusēties tikai uz uz akadēmiskām sekmēm, bet domājot arī par šīm tie akadēmiskajām a, grūtībām, ar kurām bieži vien bērni saskarās, tas ir tik ļoti svarīgi, lai skolā šī pieeja būtu daudz individualizētāka, jo mēs esam atšķirīgi, mēs katrs mācāmies citā veidā, un, protams, ka, ja bērnam ir grūtības a, saistībā ar mācīšanos vai saistībā ar attiecību veidošanu, mums ir ļoti svarīgi viņam sniegt palīdzību. Jā,
0: patiesi arī klausītāji piekrīt, viņu raksta, ka nabedzī vai pat līdzīgi trūkums var veicināt negatīvas un depresīvas domas, jā. tomēr minētās vejšzemes pensionārie ceļošana vispār iespēja salīdzināšanā, manuprāt, novad mūsu no ceļa. Tas tikai liek justies nožālojami un ceļus netaisnīgumu. Domāju, ka vairāk jādomā un jāvēršas, jāvēcina tas, ka cilvēki iepazīst pašu sevi, atrod savu patiesā prieku, avots skaidrāk savus vajadzības un iespējas, neizschaže savus spēkus un to laiku. Tas dod sapratni un spēku gan zaudējot mainoties dzīves apstākļiem, ja visos vecumos tas varētu palīdzēt. Jā, nu, man liekas, ka kolēģi, studijas eksperti, abi, abi mūsu brīnišķīgie profesori jau minēja šīs lietas, bet vēl ir arī tāds, nu, ļoti tieši piemērs, kas ir milzīgs izaicinājums katram, kas varbūt to klausīsies, un, nu, piemēram, mazmeitiņi 15 gadi sagraizīja savu rokas, un kā es matu, un es nezināju, nenojauta līdz aizbraucu uz jūrmā, kur ieraudzīju bērnu prātkustīmā, visiem šoks izrunājās aiziet pie psihologa, Zinām, atkal bērns sevi, un meitenē ir ļoti liela mazvērtības kompleksa, ļoti bikla, klusa un kautrīga, un ko mums darīt? Nu, tas ir tāds ļoti konkrēts jautājums, bet, es atspoguļo ļoti daudzu pusauģi
2: jauniešu problēmas. Jā, neapšaubām, tas atkal ir ļoti spilgts piemērs tam, ka ka šis pusaudz jūtās patiešām slikti, un viņam ir grūtības tikt galā ar savām emocijām, viņš jūtās neiederīgs, un, un šī sevis graizīšana ir veids, kā viņš šīs emocijas mēģina regulēt, protams, absolūti paša destruktīvā veidā, kas ir ļoti bīstami un kas ir absolūti skaidrs klēciens pēc palīdzības.
0: Jā, ir vēl kāds klausītājs vannes, mēs klausāmies Lūdzu.
3: Es, nodien, es gribētu pateikt ja, ievērbitei ļoti, 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 lielu paldies un pajautāt jautājumu, vai viņi ir izdevus, izdos vai izdos kādu grāmatu par savu tēmu.
0: Paldies par jūsu jautājumu, nu, protams, mums ir tāda jauka izdevība, ja vai bitai pavaicāt, vai taps, kas, jauns vai lasītāji tiks iepriecināt ar, nu, kādu grāmatu, kas varētu viņiem palīdzēt dzīvot. Jā, tā, tā.
2: es, paldies, paldies par iedrošinājumu, <laughs> tas man palīdzēs turpināt šo, attīstīt šo domu par grāmatu.
0: <laughs> jā, nu, noteikti, tas būtu tā vērts, vēl arī klausītāji piemin, ja ir draugs, darbs, nauda, seks un tā tālāk, kad redkuram ir šāds problēmas, iesakāms katram, bet vēl atkal no otras puses ļoti dažādas pieredzes redzot ir, jo viena no klausītājiem raksta, nē, draugus nevajag, tie var nodot un tad būs vilšanās labāk daudz labu paziņ, tā ir vērtīgāk. E, nu vēl ir tāds arī viens no ietekmējamo no klausītāja puses, ka psihologiem par sabiedrības veselību kā vienu no datu avotu būtu jāizmanto sabiedriskie mediji, e, dati, sociālie tīkli, kuros, nu itkā ir koncentrēti vismaz puse Latvijas iedzīvotājiem, protams, arī, nu tas ir veids, kā varētu tikt, nu kādakās manipulācijas īstenots, un cilvēki varētu tikt ietekmēti. Kāds ir jūsu domas par tehnoloģiju klātbūtni un ietekmu uz cilvēku psihisko veselību un par kā liet tīkli, kaut kādas kopienas, kas tiek veidots, kaut cilvēku mēģina iesaistīt.
1: Tas ir tāds neviennozīmīgs jautājums, ja, un es domāju, ja vai būs vēl vairāk ko komentēt. Jebkurš no mums šajā brīdī atvērs savu profilu, ja viņam ir sociālais profils vai Facebook vai Instagram, ko viņš tu redzēs? Visi ir laimīgi. Visi pozicinājumi parāda tikai to labāko, kā, kā, kas, kas viņam ir, kā viņš ir. Kurš ieliks savu, cik biežas cilvēki ieliks savā profilā, kā bildi kāds viņš no rīt tikko pamodies no gultas. Nē, visi pauzās, skaisti, eleganti. Un tas no vienas puses tā kā var priecēt, bet tam otram cilvēkam rada tādu, varbūt, pat brīžam nereālu ainu. Tur visiem ir labi, un tad viņš kontrastē ar savu reālo dzīvi, savu iekšējo sajūtu. Līdz ar to tas nav tik viennozīmīgi. No vienas puses, jā, tā ir iespēja komunicēt, bet arī daudz runā par to, par... Heitu, kas, notiek, kas notiek, ja kāds ir citādi domājoši, kas varētu gan noderēt, un tas visā pasaulē strādā ir tās sauktās pašpalīdzības grupas, jeb cilvēki, kuri apvienojas ar līdzīgiem traucējumiem, piemēram depresīvo pacientu organizācijas pašpalīdzības grupas. Mums ir, ir pieņemsim, cito samātisko traucējumu, ir dzīvības koks, ir papārdas ziets, ir, ir organizācijas, kuras apvieno cilvēks, kam skar līdzīgas problēmas. Un tas ir milzīgs palīdzošs spēks, tiem cilvēkiem es tā iesaistās. Diemžēl Latvijā pa visiem šiem gadiem, es jau pār 20 gadiem esmu psihiatrija, nav izveidojusi tāda viena pieteikuma spēcīga un stabila grupa vieniem vetram trauciem. Jā, mums ir, ir organizācija psihiskie slimu radiniekiem pacientiem, bet... Tas ir pamāks, pasaulē krietni vairāk, un šis būtu tāds liels spēks, kas varētu palīdzēt cilvēkiem tajā brīdī, kad viņi ir krīzē, kad viņi nezin, nespēj atrast savu atbildu saviem jautājumiem, kā kur vērsties un saprast, cik cilvēku, kas jau ir pusoli, divas vai trīs jau tālāk, jo no šī stāvokļa, tas vienmēr būtiski palīdz. Un, diemžēl, jā, mums bija viena brīda arī viens pacientas, Un kādu brīdi radīt bija tāds saules zīmes, tāda kustība arī bija, tas palīdzēja, bet, bet līdz galam tas neuzģenerēs un lielā mērā tas ir saistīts varbūt ar sabiedrības aizspriedumiem, ka joprojām vārds psihiatrie, psihiskie traucējumi, psihiskā veselība ir, ir neslīdz tādu kā negatīvu skanēju cilvēki baidās par to runāt. Un precētāis mums var minēt arī vienu pozitīvu piemēru no Igaunijas. Igaunija, nesan man kolēģi atstā ir izdevuši uh, lielu ziņojumu, ja, par, par to par psihisko labsajūtu, par psihisko veselību, un viens no patroniem šīm te ziņojumam un šīs problēmas aktualitātei ir Igaunijas prezidents.
0: Es domāju, ka mūsu prezidents ņemot vērā viņa atraktivitāti, mārketingu lielo iesaistītības pakāpieties dzīvai varbūt arī varētu. Mēģināt aplūkot savu dienas kārtu. Varbūt viņš arī varētu kaut ko iekļaut. Es, protams, nevaru tikai ko darīt. Jā. Bet šķiet, ka tas varētu būt arī vairāk iespējams nekā neiespējams. Ir vēl kāds klausītājs Vānis. Mēs klausāmies, vēl... Lūdzu.
1: Jā, bet mēs tam šausmīgi izturbojamies. Es esmu šokā, ja jūs, jūs to
3: sakāt. Ko man darīt? Man ir 8, 30 gadu. Es dzīvoju Pēktā, Tēstā. Par trēpiem lejā es nevaru noiet, jo man ir grūti, man ir pārvietošanās,
1: nu, ar stokiem steigāt, muguras problēma laikā mugura.
3: jo es varu iziet ārā ratiem tikai, bet rati es nevaru vien pat nonest, un kā man rīkoties, kā man pārvietoties, jo man nav iespējams iziet ārā,
0: Jā, patiesi, jūsu problēma ir ļoti nopietna, un es ticu, ka arī vajadzētu mēģināt atrasināt, nu, un, un to izdosies izdarīt, noteikti to varētu darīt. Visticamāk ir jāmēģina atrast tādi tiešie kontakti, un ir arī palīdzības, sociālās un sociālais dienas noteikti var iesaistīties. Un sociālais dienas savukārt varētu dot norādes par to, kas varētu tikt darīts tālāk, bet, bet noteikti sociālais dienas, manuprāt, varētu būt tiešām pirmais posms, ko varētu iesaistīt. Kā jūs skatāties uz nākotnes prognozi? jo dati ir iegūti, ir, ir, ir izpētīts kāds posms un ir arī idejas par to, kas varētu notikt tālāk uz priekšu. Varbūt ir vēl kāds pētījums plānots relatīvi tuvā nākotnē?
1: Nu, nu pirmkārt, ko es gribētu teikt, apzinoties, un, principā, psihiskā veselība pēdējo... Es jāteikšu, ka gadu laikā ir bijusi starp vienām no veselības ministrijas prioritāējām veselības jomam, kam pievērst uzmanību, un mums ik pār diviem, trījiem gadiem to psihiskās veselības uzlabošanas plāns. Un tāds arī pagājušā gada beiga nogalē tika pieņemts ar ļoti skaidru redzējumu, skaidru plānu, kas Pateikt, ko mēs redzam, ko vislabāk ko mēs varētu darīt. Viņš ir iezīmēts sarēķināt naudu nākamajiem 3 gadiem, kas ir 5 miljoni šogad, 12 nākam, gad 14 aiznākam būtu svarīgi, ka tas tik realizēts, tā kā iecerēts, un diemžēl šī realizācija neietā, un it kā pat likumā paredzētā nauda netiek piešķirt pilnāpjumā visām aktivitātēm, kā mēs gribētu, un tas ir tas, ko mēs aicinam arī politici un valdību domāt, un piešķirt to realizēt nevis atstāt tikai veselības ministrijas pārziņā, lai viņi meklē īkšējos resursus jau tā, plānajā ja veselības aprūpes maciņā. Predstatā tam, ko mēs redzam mūsu kaimiņi, Lietuva, Igaunija, Polija, tad, kad nonāk jautājumu līdz psihiskajai veselībai, viņiem tas ir top prioritāte. Lietuvas parlamentā ir pat speciāla komisija, kas atbild par psihiskās veselības uzlabošanu valstī, un tieši mums pa, divas nedēļas atpakaļ bija konference par jauniešu pašnāvībām un atkarību izraisošo vielu lietošanu, un tas tiek pacelti parlamenta līmenī un diskutēts par to, nozīmiņu. Jā, kaut kas notiek arī Latvijā lēnām pa soļiem, bet mēs atpaliekam no mūsu pašu plāniem. Tas tas, ko es noteikti gribētu un vēlētu, lai valdība to sadzird, parlaments to sadzird un vēl aktīvāk to atbalsta. Tas ir tas no valstiskās puses. Ko kā speciālisti mēs nenoguruši Daram to tik daudz, cik mēs varam. Mums psihiatriem ir cieši jāsadarbojās ar ģimenes ārstiem. Mūsu psihiatrīs narkoloģijas katedra tikai uzsākusi atkal realizēt tāda pieredzes apmaiņas programma ģimenes ārstiem, kas ir pamatojies uz mūsu sadarbības projektu ar Amerikas Savienotajām valstīm, tāda ekoprojekts. Mēs esam uzsākuši ģimenes ārstu papildus izglītošanu, vislabāk būtu atpazīt un, un ārstēp cik skos traucējums. Primērā prūpēj mums sadarboties, bet šis ir praktiski tā katedras privprātīgo darbs, tas nav valstiski finansēts vai atbalstīts projekts, bet šīs lietas mums ir vajadzīgas. Tomēr cenšamies darīt no savas puses.
2: Jā, un ko, ko peibildies <tod> Tad es savā no, um, skatu, arī no, no savas puses, kāda pētījuma tiek veikti Latvijas universitātei arī, faktas, sadarbībā ar Rīgas stradiņu universitāte un, un, un Liepājas universitāti, Tā kā tas, pie kā mēs šobrīd ļoti uh, intensīvi strādājam, ir par psihisko un neirālās attīstības traucējumu um, tieši skrīnēšanu jau agrīnā vecumā, tā kā tas ir ļoti liels projekts ar pārisoru koordinācijas centra a, finansējuma, kur, kur tiešām tiek izstrādāts šis agrīnās attīstības risku, skrīnīgi instruments, arī tur ir ietilpsta arī a, emocionālā veselība jau bērnu vecumā, un tas, ko mēs šobrīd strādā, pie kā mēs strādājam, ir pie rekomendāciju izstrādes un arī pie agrīno intervenciju ieviešanas, un arī a, turpinās pētījumi par senioru veselību, senioru psihisko veselību, un Un pusaudžu uh, psihisko veselību un labklājību, kā arī pašnāvību, prevenci un emociju regulācijas veicināšanu, takā, mēs šobrīd esam tādā ļoti uh, labā, labā gultnē, kurā mēs tiešām mēģinām arvien, nu, vairāk par to runāt un arī tiešām uh, virzīt arī pierādījumos balstītu psih psiholoģiskās palīdzības programma attīstība un, un, un dažādas šīs te, multimodālās intervences visās vecuma grupās. Kā, protams, mēs turpināsim pie tā strādāt, bet tas, kas, protams, valstī būtu ļoti jāuzlabo ir tiešām palīdzības sistēma. Sistēma kā tāda, kurā katram cilvēkam ir pilna skaidrība, kur, kurā brīdī viņam vērsties, kā kundze, kura, kurai tiešām būtu ieteicams vērsties sociālā dienas, tā līdzīgi tāpat mums šobrīd tiešām sistēmas, kā, kā strādāt ar sistē ja ir kaut kādi riski psihiskās veselības traucējumiem un arī viņš ir saņēmis palīdzību, kas notiek pēc tam, kas notiek pēc tam, kad viņš ir ārstējies, piemēram, psihiatrijas klīnikā, tā kā šī sistēma pagaidām, nu, mums ir daudz izaicinājumu, pie kuriem jāstrādā.
0: Jā, nu, tātad darbam ir jāturpinās, ja, droši vien ir vērts satikties vēl pēc kāda laika un skatīties, kā situācija ir mainījusies un arī mēģināt uzraudzīt, ja, lai tā nauda nepazodu. Ja, nauda ir aprēķinātā nauda, kura ir, nu, zināma šī sums, kurš būs un, droši vien, visiem kopā jāciņšās uzlabot kopumā šo situāciju. Teikšu milzīgi paldies, gan arī stradiņa universitātes psihiatris un narkoloģijas katedras vadītājiem, profesoram Melānam Rānsānam, gan arī profesorai Latvijas universitātes, profesorai klīnskajai psiholoģijai, I.V. B.T. Arī klausītājiem teikšu lielu paldies, gan par jūsu jautājumiem, gan par jūsu un... Mēs nosirds cerām, ka prezidenta kungs arī kādā brīdī būs dzirdējis šo raidījumu, vai varbūt viņām kāds pačukstēs, ka būtu vērts noklausīties. Mums ir klusa cerība par jūsu iesaistīšanos. Savukārt rīt, rīt jūs runāsiet ar maniem kolēģiem, ar Elvi Ansvānu, varēsiet izpētīt, kāda ir jauna interneta platforma, kura vieno vairāk kā 70 dabas turismu pakalpojums Latvijā un Nikaunijā, kāpēc tāda ir izveidota un kā mēs varam to lietot. To jūs noskaidrosiet rīt. Šobrīd es no jums atvedos, saku, lai jums jauka diena un paldies jums producenti Loreta Bērziņa, bet pie skaņu pūdzu kopā ar jums bija Rita Karneča. Lai jums brīnišķīga diena un tiekamies atkal kād citu reizi.